0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo depender do momento que você esteja a escutar esse podcast que tratará de reações químicas, vamos ver desde o princípio, que é que foi que essas reações químicas apareceram na humanidade qual contexto foi e como relacionar aquilo com o que temos hoje, inclusive nas provas que a gente faz beleza? meu nome é Isaías e a gente vai encaminhar esse estudo através, muito aqui baseado, de uma obra é, chamada é, Química gerar em histórias em quadrinhos Eu achei sensacional, foi a inspiração para o episódio de hoje Pelo menos pro, pro o capítulo 1 Para o episódio de hoje Quem sabe eu trago aqui a série completa Eu lendo, estudando E passando essa informação para cá também Beleza? Então vamos lá Caros ouvintes do podcast, escuta e estuda Sei que o estudo da química pode parecer desafiador Para muitos de nós E mesmo para mim, também assim considero Porém, assim como eu, imagino que você também se sente curioso a respeito das coisas que estão ao nosso redor. Cara, a química é uma ciência que auxilia o nosso dia a dia desde sempre. Vou te provar. É provável que se eu perguntar para você qual foi a primeira grande invenção do ser humano, você fatalmente responderia, é, ora, foi o fogo, Isaías. Sendo essa a sua resposta, eu te daria um feedback extremamente positivo. Parabéns. Você demonstra estar ótimo em conhecimento das ciências humanas. Agora eu vou te lançar um desafio, veja só. Você seria capaz de contextualizar esse seu conhecimento e a partir dele se tornar um indivíduo entendedor da química? Eu acredito em você. Então vamos lá, pensa lá, o fogo, hein? A verdade é que o domínio do fogo, é... com o domínio do fogo, os nossos ancestrais perceberam que poderiam cozinhar alimentos. As carnes agora poderiam ser consumidas de forma assada. Olha só a vantagem. Então, olha só, pessoal. Guarda essa ideia de cozinhar, essa ideia de receitas. Deixa ela bem presa na sua mente. Porque vai ser fundamental para a sua compreensão em química, tá certo? Pessoal, o lance é que o fogo e os outros processos né, revelam é, os aspectos ocultos da matéria. Assim, falando assim, parece um podcast de suspense. Mas é essa é a realidade. A química, às vezes, tem esse lance mesmo. Se ligue. Quando você aquece um pedaço de madeira, inicialmente é, parece que, que ela fica apenas mais quente, mas de repente, em algum ponto, a madeira fica em chamas, tornando-se cinzas. De onde isso apareceu? Por que isso aconteceu? A, a real é que a química é a ciência que responde a essas questões perfeito. E de fato as reações químicas são transformações misteriosas que revelam as propriedades ocultas da matéria né? então a gente vai pensar aí e você deve estar se perguntando Então isso é isso. afinal, o que são as reações químicas? a resposta para essa pergunta já é de seu conhecimento olha só, a gente conversou aqui uns dois minutinhos, mas você já tem essa resposta, sim você está indo muito bem sempre que você se perguntar se há é ou não uma reação química lembre-se do exemplo da queima da madeira beleza? a madeira se transformou em cinzas, através do auxílio do fogo o que a gente fala mais tarde? A madeira é o reagente e as cinzas são ali, no caso, os produtos. Em síntese, digo a vocês que uma reação química ocorre quando uma coisa se transforma em outra. Modificando as estruturas, suas estruturas, suas propriedades. suas propriedades, falei a gente falar mais tarde, falei em outro episódio, talvez. É, aí eu te pergunto, melhor, a gente propõe um experimento. Sério mesmo. Enche uma água, enche de água um copo e põe um pouco de sal de cozinha. Misture. Então, o que você obteve? Aí você me diz, é o que eu obtive foi uma água salgada. Uma dissociação iônica entre o NaCl sólido, né, que é o sal de cozinha, mais a água líquida. Originando íons de Na+, aquoso, com Cl- aquoso. Né? Olha a mágica que você acabou de fazer. Em termos assim, visuais, você tinha é, elementos sólidos que você jogou na água, depois que diluiu não existia mais elemento sólido, o elemento ficou aquoso, misturado ali na água, entende? Você transformou uma substância sólida em aquosa. Incrível. Acho que vou abrir um pé de de feitiçaria agora, né? Porque vocês aí já estão manjando essa parte. Então, meu cara, você transformou uma coisa em outra, logo uma reação química. Os parabéns, diga-se de passagem, né? Você tá aí já fazendo bruxaria. Assim, ah, cara, é, o que mais a galera, né? É, a humanidade começou a se perguntar era a respeito da origem da, da química. Demócrito, né, definiu que a matéria era formada por pequeniníssimas partículas chamadas de átomos átomos no grego lá é algo que significa como sem divisão ou seja o átomo segundo Demócrito é a menor proporção possível de qualquer matéria ele é indivisível é, e veja você o fogo foi tão impactante para nós seres humanos que outro filósofo começou a se fascinar por isso Heráclito chegou a dizer que o que é que fala? que tudo flui, né? chegou a dizer que tudo adivinha do fogo também, né? o fogo portanto é uma relação muito íntima com a química né? E é realmente Posteriormente, anos mais tarde, Aristóteles vem tentar revolucionar até mesmo a nossa química Dizendo que todas as coisas existentes no mundo adivinham da combinação em certas proporções Não só de um elemento, mas de quatro né? Ele falava que era ar, água, terra e fogo se você for ver na tabela periódica quantos elementos existem, não são só os quatro, velho. Não são, com certeza. Melhor, sequer essas quatro coisas que ele considera como elementos, são de fato elementos. Pelo menos eu te desafio a me dizer qual é o número atômico do ar, da água, da terra ou do fogo. Não existe. Mas a gente vai ver aí, prosseguindo, né? Quais são os elementos de verdade, porque que isso não é considerado elemento. Pessoal. Enquanto a Europa vivia certas privações em relação ao avanço científico, né, por conta dessas restrições impostas pela Igreja Católica durante o período medievo, principalmente, e até um pouco depois disso também, o povo islâmico desenvolveu a alquimia, que é o, o nome químico em árabe, se né, veio esse, esse, esse prefixual muito característico dos árabes. Os alquimistas acreditavam que, por exemplo, poderiam obter qualquer coisa por meio da química. E fascinados nessa ideia, através da destilação da urina, tentaram encontrar ouro. Nossa, você veja. Mas ao invés disso, o que eles descobriram foi o elemento fósforo. Sim, olha só. Mas aqui, bem, não foi o ouro, mas o fósforo. O fósforo, diferentemente do que Aristóteles estava propondo, esse sim a gente vê aí, se você pegar a sua tabela periódica, você vai ver. O fósforo sim é um elemento. Basta você verificar no terceiro período da Família 15. Os alquimistas também conseguiram manipular a química de tal modo que descobriu a maneira de produzir bebidas alcoólicas. Alquimia, alcoólicos, você vê esses prefixos, os né? Parabéns aos árabes. Apesar dessas boas novidades, os árabes não sabiam lidar muito bem com os gases nas reações que eles faziam, beleza? Quando as reações químicas envolviam a liberação de gases, eles normalmente corriam, né? O, o pessoal ali que estava estudando. É, deixar o lance dos gases de fora da equação química É um tiro no pé Para quem deseja aumentar os seus rendimentos no estudo químico Até porque, a gente for observar, a química não é só teoria química é prática e a economia também né? a química industrial, que diga por si só A gente tem a área de saúde também Então, a gente tinha que pôr em conta esse lance dos gases Já é um problema que a gente vê aí Pensando em preencher essa lacuna O senhor Thor von que acho que assim que se chama Por volta lá dos anos de meia conseguiu estudar a relação dos gases em uma reação química. Né? Otto, o que, que ele faz? Otto pega duas semisferas, beleza? Assim, de borracha, é, com perfeita selagem entre elas. Por meio de uma válvula, ele, ele era possível bombear o ar para fora, então ele tirava o ar de lá, né? restando apenas o vácuo. Quando o vácuo era formado, as duas semisferas unidas, elas conseguiam resistir bem ao esforço de tração é, dos cavalos usados, para separá-las, né? aí o que, é que ele faz depois, então ele abre a entrada de ar, né, permitindo que o ar entrasse para dentro ali das paredes lá do, da, da bexiga, né? e aí depois disso é, as hemisférias se rompem. a explicação é a seguinte, o ar externo pressiona as paredes das duas semisferas mantendo-as unidas, quando o ar existe no interior da esfera, por outro lado, é possível equilibrar as forças, permitindo essa separação com facilidade, entende? então ele conseguiu atrás de um mecanismo físico ali já né você vê que essas ideias de tração de, de ar que entra ar que sai essas coisas a gente estuda muito em física é esse conhecimento de física foi muito importante para que dê tivesse no segmento nosso estudo de química beleza então essa interdisciplinaridade é muito importante né é, beleza agora nós entendemos como o gás pode ser preso né ótimo pois foi com essa informação que Pressley é, conseguiu capturar o gás em uma reação química. O que ele fez foi o seguinte, olha só, a gente vai analisar aqui o que, é que ele fez. Ele é, fez uma reação química dentro de um recipiente que se conectava através de um tubo com uma garrafa em posição né, invertida, de cabeça para baixo, ali com, com a água, né? O gás saía do frasco, olha só, o gás saindo do frasco, do, do, lá do experimento, e ia em direção à garrafa com água, né? fazendo com que houvesse um certo borbulharzinho. Aquele borbulharzinho era, era justamente a captura do gás. Então, ele conseguiu prender esse gás ali. O gás não saía, não escapava. E, pessoal, aquele gás foi, é, que ele acabou analisando foi o gás hidrogênio. Viu? É esse mesmo, aquele famosão lá, da energia das coisas, etc. Né? Tem a bomba também. <risos> Mas vamos lá, prosseguindo. É, não satisfeito, ele ainda faz outro experimento. Dessa vez, ele pega o óxido de mercúrio, liberando um gás que, quando entrava em contato com a chama, a fazia brilhar mais. Ora, até aquele momento era de conhecimento público que gases respiráveis, portanto gases não tóxicos, queimavam bem em chamas, né? fazendo aquele brilho. Portanto, Presley decidiu dar uma tragada, ver como é que era aquela sensação. Apesar de ele ter ficado maravilhoso, após a o que ele acabou respirando não foi nada demais, foi apenas o oxigênio, ele até disse que se sentia mais leve. Então, ele estava descobrindo ali uma maneira... De adquirir oxigênio, você veja que a gente está aí no mundo aí de pandemia, etc. A gente chegou até um momento que está precisando de cilindros de oxigênio. E você vê que desde aquela época ali, se você pegar ali um óxido de mercúrio ou qualquer óxido em si, é, você é capaz de fazer com que o gás que gere seja, seja exatamente oxigênio. A né? parte de química é fácil para obter isso, o difícil é a física né, do processo, né, de como você vai conseguir armazenar e conseguir produzir. Então, o estudo de química é muito fascinante, mas quando você chega em física, geralmente é o que dá o problema, né? Desculpa, é quem gosta de física. No mesmo período, é Lavoisier, que a gente conhece, é né, famoso, a gente vai até entender porque que a lei dele é aquele nomezinho. Vamos lá. Lavoisier, ele realizava experimentos, só que de outra forma, né? Ele pegou um pedaço de estanho, que é um metal, né, um estanho metálico, pôs em um recipiente fechado, e aqueceu durante um dia e meio, até sequer cinzas desistissem, fundindo todo o material. Após isso, ele resfria o recipiente e o mergulha de cabeça para baixo na água. O, volume do res é, o resultado que ele nota é que a água preencheu um quinto do volume do recipiente. A conclusão dele é que, assim, é, por exemplo, foi que o ar que deveria ser uma mistura de dois gases diferentes e que um deles compõe um quinto do volume total e combina com o estranho também enquanto o outro permanece inalterado por enquanto ainda pode estar meio capuzo aqui para você né? ou não né você de repente já tem entendido mas a gente vai prosseguir você vai entender isso aqui direitinho ainda ele fez outro experimento mais visível né mas vamos lá a você por meio é, desse primeiro experimento que eu disse aí ele ainda provou que o fogo não é um elemento né o fogo lê se a gente né, agora com a ideia de combustão não necessariamente fogo o fogo na verdade é uma reação química a combustão é uma reação química que consome oxigênio e libera luz e calor vamos deixar mais claro agora né? o, o homem fez outro experimento né, ele? É, parecido com o último e agora você vai entender o lance do oxigênio ainda mais forte é, vamos lá lá você pega um sistema metálico que é sólido, duro põe o recipiente fechado Aquece. Depois de um tempo, parte do estanho se tornou cinza. Nesse, ele fez um pouco diferente, ele não esperou fundir totalmente. D dando ali a cinza, ele achou razoável. É, e a outra parte ficou ainda como estanho metálico, ou seja, ele não aqueceu tão drasticamente assim. Como se ele tivesse pegado aquele material sólido, aqueceu, parte dele se tornou cinza, mas parte dele não se tornou cinza. Pode se lembrar do processo de, de do ser humano mesmo, quando é enterrado, né? Ele não necessariamente se torna cinza de uma hora para outra. Existe um tempo, né? Só que esse tempo foi interrompido. Né? Não foi totalmente virado cinza ali. Alguma parte foi cinza e outra não. Então essa é a ideia que fica. É o que, que ele fez. Ele pegou as cinzas junto com esse material restante. E comparou na balança com outro elemento, com outro estanho, né? De mesma massa que tinha antes do aquecimento. Daí ele é, retira os materiais do recipiente lá, né, e nota que a combinação entre estanho e cinzas tinha uma massa maior do que a massa do estanho puro ali antes da análise, antes da, da combustão. O que ele conclui é que aquela diferença de massas, né, do peso, é oriunda do oxigênio em si. Então, para efeito de mais comprovação, ele faz novamente o experimento. Né, mesmo, Só que dessa vez ele não retira nada dos recipientes, ele permanece nos recipientes. E observando que o peso das cinzas, né, que é o estanho oxidado, mas o estanho que não reagiu, a gente sabe uma parte reagiu outra não, mas o ar desoxigenado, o que, que é esse ar desoxigenado? Foi o ar que foi consumido pela combustão dentro daquele processo, que fez transformar o gás oxigênio em cinzas, que cinzas é o óxido de estanho, né, o, o, o estanho oxidado, então assim, ele pegou e saiu tudo, botou na balança e viu que a balança dava igualzinho ao estanho mais o ar, a diferença aqui é porque existia agora a prisão do ar dentro com o estanho, entende, e aquilo de lá fornecia justamente aquele peso que dava igualdade entre ambos, daí surge a famosa lei de Lavoisier, que diz que na natureza nada se cria ou se perde, tudo se transforma. Infelizmente, o momento histórico pelo qual nosso químico vivia era o das lutas contra o absolutismo monárquico na França. Como a burguesia investia muito nas ideias de pensador a burguesia, assim como o desenvolvimento da ciência, era inimiga da igreja católica, é, de captar o nosso rapaz. Seria isso de história. Mas a química não parou por aí. Dalton, anos mais tarde, decidiu revisitar a teoria atômica de Demócrito, e ele conseguiu nos revelar mais detalhes. Além de dizer que o átomo era indivisível, perfeito, né? bem como já afirmava o seu antecessor, Dalton revelou que os átomos de qualquer elemento eram iguais. Diferenciavam-se apenas dos átomos de outros elementos. O que ele quer dizer com isso é o seguinte. Todo átomo de oxigênio, ele é igual em si. entre si, Todos eles entre si são iguais. Mas um átomo de oxigênio ele é diferente de um átomo de carbono, por exemplo. Por sua vez, é diferente de um átomo de hidrogênio. Entende? outro cara que merece destaque é o Mendeleev, né? É, que observando certos padrões dos novos elementos, além do fósforo, viu gente, que a gente vê ali dos alquimistas, depois isso aí foi uma demandada Muitos elementos foram sendo descobertos e, e o Mendeleev ele conseguiu perceber certos padrões, né? E conseguiu ali fazer já a estratégia embrionária do que seria a tabela periódica. Então aí seja ver essa contribuição importante e espero que né, o episódio chegando aqui ao fim você tenha se interessado mais pela química e que possa aí é, ter mais vontade de estudá-la né? a gente sabe que às vezes falta alguma coisa que empolgue eu acho que isso aqui pode empolgar você a querer estudar ainda mais química entender direitinho o que é, o que é cada coisa que está acontecendo ali, beleza? então, fica aí e até a próxima, obrigado por ter escutado até o final.